0: 大家好，我是一飞。呃，关于体育比赛的结果，我们经常听到的观点会有两种。第一种是所谓的“胜者为王，菜是原罪”，可能在英语里面其实也有类似的表述，比如说 “winners take it all” 或者说 “all or nothing”。在这种叙事之下，体育比赛通常只有 1% 的赢家和 99% 的输家。嗯，我记得连科比也说过一句名言，叫“第二名就是头号输家”。当然，这种观点可以被看成一种激励人的说辞，呃，不过它也确实在影响着很多人对于体育的胜负观。同时呢，还有第二种观点，叫重在参与。有时候我会想，这两种极端的观点之间，是不是还存在着一种介于两者之间的胜负观，一种既全力以赴又不会极度慕强的中间状态？这期节目，我想从足球来切入，来试着寻找这种状态在体育里面的例证。那这期节目会分为两个部分，在最开头我会先来自己讲一个小故事，第二部分会有一个跟这个故事有关的对谈。那要讲的这个故事是关于一个叫桑德兰的英格兰足球俱乐部。桑德兰所在的地方就是英格兰的东北部城市桑德兰，一个已经有些衰败的工业城市。呃，桑德兰俱乐部当然也不是什么豪门，他最近一次拿到英格兰的冠军还是在1973年，整整50年前，是拿到了英格兰足总杯的冠军。后来在21世纪的大部分时间里，他们的成绩都是徘徊在英超联赛的中下游。到了2017年，球队遭遇了降级，降到了英格兰的第二级别联赛英冠。对于英冠来说，桑德兰他最特殊的地方在于，他们拥有一个4万8千个座位的巨大球场。于是呢，奈飞找上门来，想要拍一个纪录片。当时对于流媒体平台来说，体育纪录片市场还不像现在这么红火。嗯、呃，这几年特别流行的 F 一的《极速制胜》系列，还有亚马逊拍的《孤注一掷》系列，呃，包括获得艾美奖的《足球教练》这种跟足球俱乐部相关的影视剧集都还没有出现。当时奈飞想拍桑德兰，更像是一次试水，找一个球迷基础深厚的俱乐部，然后有历史的工业城市。如果能拍出他们重返英超的这种励志的故事，这件事儿应该还挺有吸引力的。那最重要的是，一个英冠的俱乐部，它的要价授权费也不会太贵。那么对于桑德兰来说，在奈飞这样的平台上，如果能有一个剧集来专门展示自己，当然也是一个好事情。呃，至少我猜想，在最开始的时候，桑德兰方面应该是把它当成一个宣传片来拍的，想的估计跟之前的体育纪录片都差不太多。于是也就有了这一部。在我心里最无可复制的体育纪录片巅峰之作《s u n d l a n d t o I Die》，中文名叫《我心永随桑德兰》。我觉得体育纪录片最大的魅力之处在于，比赛的结果跟剧情的走向是完全无法预测的。一个为了拍宣传片而生的剧集，最后成了一个难以复制的关于失败的故事。在2017到18赛季英冠联赛的前三轮，桑德兰的表现还算不错。两胜一平，基本上是朝着冲击前两名，然后直接升级重返英超去的。但是呢，从第四轮开始，桑德兰开始输球，之后呢，球队阵容比较单薄的问题也越来越暴露。他们从积分榜前列一路俯冲，朝着倒数三名去了。呃，对了，在这儿稍微解释一下，就是英冠联赛一共有二十四支球队，每年前两名能直接升级，三到六名通过附加赛决出另外一个升级名额。然后呢，联赛的倒数三名是会降级，降到第三级别英甲联赛。那在赛季开始的时候，桑德兰毫无疑问是升级的大热门。但是呢，几个月之后，他们却是在降级区里挣扎。呃，需要再强调一遍的事儿就是，桑德兰并不是什么无人问津的小球队，他们每场主场比赛的上座人数也是能超过三万，有着几乎是英超级别的开销水平。这支球队可以被看作连接整座城市的一个情感纽带。在纪录片里能够看到，他们的球迷会经常到教堂里做礼拜、祈祷，这能给球队带来一些好运气。那这些球迷里，大部分都是像码头工人、出租车司机这样的职业角色，他们每场比赛都会不遗余力地去支持球队。虽然事实上，这些人平时都没有太多的积蓄。如果要打一个更有亲近感的比方的话，呃，我觉得桑德兰球迷跟这个城市所代表的，其实就是英国正在衰落的工人阶级。而且，因为桑德兰也是在英国的东北部，呃，也是曾经很重要的工业城市。我甚至会想到，在漫长的季节里面，宫彪这个角色、呃，因为在这部剧里也有不少他在看球的场景，包括房间里也挂着一些足球海报的场景。呃，我甚至会猜想，宫彪是不是曾经呃辽宁队辽足的球迷？因为辽宁足球也曾经算是辉煌一时，当然现在的结局是辽宁队已经解散了。那说回桑德兰。球队糟糕的表现让这些球迷的前程都显得非常无力。如果你只看纪录片名字的话，叫《s u n d l a n d t o I Die》，应该是一个非常浪漫的故事。比如说，即使球队成绩不好，他的球迷也会追随他直到生命的最后一刻。但实际上，嗯，现实世界没有这么美好。庆祝胜利的感觉有多美妙，他们面对失败的时候就可能有多糟糕。桑德兰的球迷毫无疑问是情绪化的。赢球的时候，他们会唱的歌词是“我们是世界上最好的球队”。我看的时候就会想，作为一个第二级别联赛的球队，呃，这样的歌词让人感觉又可爱又可笑。在后半赛季，桑德兰的表现一直没有持续的起色。我们会看到球场里响彻的是各种谩骂的声音，可以看到漫天的中指。足球里最丑陋的一面被如此赤裸地展示出来，让球员、老板们去死吧！这样的话也随处可见。有一次，看台上的桑德兰球迷甚至在球队被逆转之后打翻了摄像机。到后来，一些球员跟摄制组的关系甚至也比较紧张。球队跟球迷的反应还是比较浅显的一层。呃，我觉得这部片子里非常珍贵的一点就是，他用了很大的篇幅去展示俱乐部管理者的状态。在片子里面，俱乐部总经理马丁·贝恩大部分时间都在做一件事情：算钱。在桑德兰还在英超的时候，嗯，俱乐部每年的营收能有一亿英镑出头，但其实这些收入百分之六七十都来自于转播版权的分成。这种情况下，桑德兰平均每年还会有接近两千万英镑的亏损。那当它降级到英冠之后，转播分成立刻从九千五百万英镑降到了七百万英镑。虽然得益于英超的一个降落伞政策，呃，降级的球队在头三年平均每年大概还能拿到三千万英镑左右的补助。但是总体来说，桑德兰在英冠的营收跟他在英超时期相比，直接是腰斩的。所以说，这是一个经营状况糟糕、负债累累，而且面临收入锐减的俱乐部。实际上，这一点可能比他成绩差还要致命。首先，俱乐部在转会市场上几乎没有任何预算，而且还要想办法清理高薪球员。最残酷的是，俱乐部的工作人员成本也得减少。而桑德兰俱乐部为这个城市提供的一方面是凝聚力，另外一方面也是实打实的就业岗位。所以桑德兰的状况给当地人带来的不只是痛苦，也是失业。在那个赛季的最后，桑德兰排名倒数，降级了。整个故事给人的感觉就是这支俱乐部在跟整个城市里的人一起下坠，毫无希望的下坠。一个本来想拍成宣传片的片子，最后记录下了球队连续两年降级。呃，我觉得是一个职业足球史上都比较罕见的故事。更加讽刺的是，《我心永碎桑德兰》这个纪录片还拍了第二季，讲的是1 8到一九赛季，也就是降级后的第一个赛季，他们从第三级别联赛英甲试图重返英冠的故事。但是最后的结局也是失败的。在两个赛季的中间，球队的原老板把球队卖掉了，他不愿意再给这样一个看不到希望的俱乐部花钱。那新老板也同意了奈飞继续来拍纪录片，因为从现实考虑，对于一支英甲球队来说，奈飞给他们的钱已经算是一大笔钱了。在第二季里，新老板一直在努力改善俱乐部的收支结构，让俱乐部在财政上更加的可持续。当然，他也说了，桑德兰不能够在英甲联赛停留三个赛季以上，他们必须尽快升级离开这个联赛，否则从财政上来看就是致命的。如果说第一季的纪录片整个情感基调是绝望，那第二季就是希望的破灭。桑德兰在最后两轮错过了前两名直接升级的机会，降到了第五名，被迫要打升级附加赛。幸运的是，他们打进了附加赛决赛。数万名桑德兰球迷从英格兰的东北部来到南部的伦敦，来到英国最大的温布利球场，希望现场见证球队升级。结果在领先一球的情况之下，桑德兰还是被对手逆转了。没有升级成功，两季的纪录片到这儿就结束了。这个拍摄项目在桑德兰本地变得越来越不受支持。我们也可以带入当地球迷的视角去想想：当你的伤疤被这样的公然揭开、展示在全世界的面前，会是怎样的感觉？不过，虽然片子没有继续拍，现实还得继续。在离开镜头之后，桑德兰并没有变好。他们在英甲停留了也不止三个赛季。曾经踌躇满志要进行财政改革的新老板，也在球迷的声讨之下，被迫卖掉了大部分的股权，到现在只保留了不到百分之二十的股份，已经丢掉了实际的决策权。但是好在桑德兰也没有一直这样沉沦下去。2021到2二赛季，球队终于通过附加赛成功的重返了英冠，并且在2022到二三赛季，也就是节目上线时还没有完全结束的这个赛季。桑德兰在最后一轮奇迹般的冲到了英冠第六位，获得了参加升级附加赛的资格。当时我在新闻里看到这个结果的时候，我想全世界所有看过这个纪录片的精神桑德兰球迷，都在期待着一个童话般的结局。当年桑德兰遭遇了两连降，如果这次能够实现两连升，那就是一个太完美的故事了。不过呢，现实没有那么完美，在附加赛的半决赛，桑德兰又被逆转了。所以，对于桑德兰的赛季已经结束，他们依然停留在英冠第二级别。呃，虽然在历史啊、球场规模这些方面，呃，桑德兰现在的成绩依然是低于他的平均水准的，但至少俱乐部的各个方面都在变好。桑德兰的赛季结束之后，呃，我又想起来《我心永随桑德兰》这个纪录片的片头曲，他并没有像其他的体育题材影视剧一样，呃，喜欢用一些激昂亢奋的音乐。这首片头曲是非常舒缓，甚至悲伤的，仿佛从一开始就奠定了桑德兰俱乐部的命运的基调。片头曲的最后一句歌词是 “I wish I could make you proud”， 这就很像以俱乐部的口吻在对桑德兰球迷说的话，希望能让球迷们感到骄傲。嗯，但是大部分的时间，他们显然都不是一个成功者。桑德兰已经五十年没有拿到过英格兰的冠军。呃、嗯，甚至现在都不在顶级联赛。如果按照节目最开头提到的标准，他们当然是那 99% 的失败者之一。桑德兰俱乐部从来没有取得过举世瞩目的成就，他们最出名的时刻，可能就是当有人要盘点职业足坛连续两年降级的案例的时候，会提到他们的惨痛经历。但是直到现在，桑德兰都是我关于体育看到过最美好的故事，不只是因为从球队的角度，他们有这么稀缺的经历。可能更是因为桑德兰的球迷对于俱乐部整个经历所给出的反应，他们把最多的情绪能量都给了这支球队。嗯，虽然其中不全是好的情绪。可能这些球迷因为地理的原因、本土文化的原因，从出生一开始，他们就注定了跟桑德兰俱乐部的这些情感羁绊，让他们一步步来到了纪录片名字所描绘的状态桑德兰 d t o I die， 我心永随桑德兰。”在现在这个时代，体育越来越商业化，越来越关注明星的情况下，我觉得桑德兰的故事是我见过的最有能量密度的体育剧集。它也是我在思考体育比赛胜负的意义的时候最有价值的案例。我觉得低级别联赛确实是一个非常好的样本，让我们去看到那些非豪门球队的日常是怎么样的。为什么他们依然能够获得一部分人非常狂热的支持？胜负对他们来说又意味着什么？那么到现在用了十几分钟时间，简单讲了桑德兰的故事。接下来的一部分是我跟写作平台三明治的创始人李子欣老师的对谈，他也是非常资深的英格兰低级别联赛的球迷，甚至录节目的时候，他人也在伦敦。下面我们就聊聊更全景的英格兰低级别联赛生态。要不子欣老师先跟大家打个招呼。大家好啊，
1: 很高兴收到应验时间的邀请，来聊聊我这个一个私藏的爱好。我是李子欣，我是关心英国低级别足球联赛有超过三十年吧，所以今天是很开心跟朋友一起聊天。
0: 嗯，超过三十年，那就是九十年代开始就看低级别联赛了。对，是的。那你是一个怎么样的契机看到呢？因为当时那个时候看英超虽然已经有渠道了，但并不是像互联网时代这么便捷的一个事情。你是什么样的契机呢？是生活在英国的经历吗？还是说有一些收看的渠道
1: ？没有，主要是那个时候英超还没有叫英超嘛，一一九九二年才改制嘛。我大概是在八十年代末期，我开始看。广东台英国足球集锦啊，那个确实叫英国足球集锦。如果这样来说，应该严格意义来讲，那个叫做老的英甲，英格兰足球甲级联赛啊。当然，今天英甲已经成为一个英格兰的第三等级联赛啊，这个不能够混淆。那个时候老英甲的很多球队。实际上，后来有可能就降下去了，比如说，今年表现非常好的卢顿，实际上就是在英超的成立的刚好前一年这个赛季，一九九二年五月份降级。后来再也没有回到过英超。现在马上这个月底就要在温布利附加赛去跟考文垂啊，另外一个其实也是非常老牌的。当时一直在看的这个球队争夺一个英超的名额，因为中中间有很多的球队，你想三十年嘛，发生过很多的起起伏伏，所以他们有时候跌到低级别的联赛，我都会保持关注。所以有一次我是大概十年前嗯，在上海打车，然后跟一个出租车司机。聊起来，聊聊到利兹联啊，聊那时候利兹联还在英冠吧，还是英甲，他都很激动，当然我也很激动，我想没想到在上海，还有老的出租车司机，
0: 利兹联球迷嘛，他是
1: ，对他还不止关注利兹联，他也是啊，那时候还还会知道诺丁汉森林啊，这样一些老牌球队，然后我就觉得。还蛮知音的感觉，然后他后来都有点舍不得我下车那种感觉，
0: <笑><笑>是不是没收你钱？<笑>
1: 也有了，那人家辛苦嘛，还是得照样收钱。
0: 对，对，其实看低级别联赛一直好奇啊，就是像你，包括司机师傅，看低级别联赛的动力在哪儿呢？因为首先从观赏性来说，它很难跟像真正英超或者欧冠或者世界杯球队的竞技水平相比嘛，而且尤其。可能在那个时候，包括现在也是，这些低级别联赛的球队，他对中国市场或者海外市场是几乎没有什么主动的探索的，也不会像这些豪门一样主动的去接触中国球迷。就所以给你带来的这个吸引点，或者说你看他的动力在哪儿呢？
1: 我想这可能分为两个阶段吧。第一个阶段就像刚刚说的，你原来可能看到的一些球队，他们降入低级别联赛，你自然可能还是会去关注了。比如说以意甲为例啊，原来帕尔马一下子被降到很低级别，或者后来的流浪者被罚苏超，流浪者被降到很低级别。那我相信，如果关心他的球迷，一定还是会继续看低级别的比赛。这个是我的第一个阶段，一直到了第二个阶段，差不多零九年，我是来到了英国留学啊。那个时候我住在北伦敦，我固然也去看了像阿森纳的比赛啊什么的，但是对我来讲，我觉得，哎，那我们的区吧有什么球队？因为大家都知道伦敦球队非常多。那对于已经过去十几年看了。这些低级别联赛也大概知道有哪些球队了，你做个 search 是很容易的。然后我看到了我们村的球队叫 Barnet 嘛， Barnet t 是伦敦北部的一个区。它有什么中文翻译吗？巴内特，巴，他是当时在第四等级联赛，英乙联赛，啊，今天他在第五等级了，已经降下去了。第四等级大家知道，其实，在英格兰就还是有不同的，就所谓的九十二家职业俱乐部。这里边其实是划到这个第四等级为止的，第五等级的已经可以认为是一个半职业半业余的联赛了，它的赛制也很不一样了，就什么南北，如果用中文呢，今天有人把它分为叫什么英意联，所以呃英意联赛，我认为还算是也也挺正规的呀。我会去看哦，对，还忘说了一个，就类似于大家也经常会知道的一种 FM 玩家的，是吧？这种你你用一个小的组队，因为你要很有成就感嘛，往往选一个英语小球队，然后你把它打上欧冠啊什么的。我那个时候刚来英国之前一两年，确实也玩过这个，所以。我虽然玩的是那种操控型的，不是完全 FM， 但是也是可以选一个小球队。我选了像林肯城，选了一个叫托基联啊，都是英语的球队。后来我到了我的 b a r n e t 去看的。第一场比赛应该就是他们跟托基联的联赛，然后我看到我托基联指挥过的所有球员，我都真的看到他们的面孔<笑>，我觉得这种感觉是很很奇特。<笑>你在一个虚拟的联赛里边，那些球员他确实名字是真的，嗯，然后你还把他们带上欧冠，当然你没见过他们。OK， 好，我到我的球场上见到我曾经云指挥过的球员，我不知道这种这种点大家非球迷估计没法 get <笑>。
0: 很奇妙，但这也不是网友相见，这是关系比网友会更深一层，因为你是操控他们的主教练，很神奇
1: 。我还蛮了解他们的位置特点什么的，是吗
0: ？啊，但当时是对手，对吧
1: ？对对，然后因为我们那个 b a r n e t 是主场嘛，那他一个门票十磅十二磅，虽然也不能算很便宜，在当时，但是我觉得还行。还有我觉得也很神奇的一个事儿，就同一年呢。南安普顿居然到巴尔奈跟他们打了一场友谊赛。南安普顿是我在英超唯一直支持的一个球队。嗯。当然，在零九年的时候，南安普顿不在英超，因为他们零五年降级了。但因为我是从九三九四年就喜欢上南安普顿的，然后一直支持到现在。他居然到了巴尔给他们打了一场友谊赛。我记得是南安普顿，反正出攻不出力吧，应该客场一比零赢了。嗯。然后，所以你问我在巴尔这个小球场里边，我就看了这两个很有意思的。比赛就像你说的，很多设施虽然也蛮简陋的。看台一般来说，很多的小球队看台只有两面嘛。你知道，有些两边有时候是没上，好像卢顿现在的主场就有这个问题。如果他升上英超，他的座位席位是不够英超标准的。他们现在还不知道
0: 。呃，我打个比方，可能像中国球迷能感受到，像越秀山那种吧，因为越秀山是有一面是没有座位的，是这个意思吗
1: ？类似，对，因为旁边可能是原来有民房啊什么，他没法扩建。如果你一直在低级别联赛，那么的没问题嘛。如果你身上英超，反而就有问题。所以 Barnett 他的主场也是类似这样子，但是你会碰到很多就是很忠实的球迷。我应该有一位老奶奶九十三岁跟我一起坐公车去看，她读的小学就是我当时我儿子读的一个公立小学。对，你想七八十、八九十年前，所以他这里就是一个传
0: 统。嗯，嗯，是不是这种比赛估计可能现场几乎就你一个亚裔人
1: ？好像差不多，对的，差不多吧，差不多。我想加一个小插曲，如果不是亚裔的话，有可能会是那种比分播报员，你知道吗？我一个朋友做过这样的一个工作。很多赌球会赌小球队比赛，而原来小球队比赛你在中国你是看不到比分和实际的角球数啊什么的，然后他们会在当地雇一个人去帮忙专门看。现在可能有懂球帝这种，可能可能很小的都还能刷到，但是以前十几年甚至没有，是有有一个专门派一个人花钱雇一个人去现场播报的，你能想象有这种工
0: 作吗？就这个逻辑是在于打一个时间差，然后能从更快的知道现在最新比分来帮忙下注
1: 。对，还有一天他们下注可能还有一些什么角球数啊，一些其他的小的点。你你如果不是这种大比赛，没有电视主播，其实他们是看不到的嘛。所以他要雇一个人去现场。然后我一个华人朋友他就做过这样的事儿
0: ，这是一个灰色的盈利链。
1: <笑>纯球迷的只有我了，就像我类似这种。嗯因为你也在英国有学过嘛，其实你应该蛮了解英国的这边的一个业余文化。其实英国平时嘛，酒吧、足球，然后当然园艺也是他们很重要的一种。对于男生来讲，我觉得足球几乎是一个相对来说，似乎看是能够抹平那些什么阶层、阶级的这么一个麻醉剂。就是你说皇室也有他支持的球队，平民百姓都有他们支持的球队，特别是 local 的这种概念，我觉得对于英国来讲 ，local 的概念也蛮重要。因为其实你你可以想象。英国就是一个小岛嘛，那小岛上面有很多的小村、小镇，就像我们小时候长大一样，他们社会的变化程度是，我觉得远没有中国那么大嘛。那他说：‘你想象，如果你在小时候在某个小城市长大，然后那里有一个球队，而且这么多年他一直在，我想无论怎么样，你都会想要去支持他，不管他在哪个级别的联赛。就像这次，应该今年是一个低级别联赛里面很重大事件，就是雷克瑟姆终于身上英乙嘛。整个球场都爆满，就是雷克斯姆是一个第五级别联赛，一直没升上来的球队，然后终于升上了一个，像现在就是说，英语也算是一个职业联赛，因为他之前是有一个纪录片，是吧？还有是他的投资人也有美国的这个背景
0: 。Welcome to Rixham。还是在奈飞已经播出了
1: 。对对，我记得我在 UCL 读书十几年前，我的一个算是班主任吧，一个老师，他是雷克瑟姆的球迷。像我来说，我就觉得足球变成我跟英国人没话找话很好的一个话题啊，因为我太熟悉了，就人家很聊你你都能知道，至少场面上对付得过去。然后如果是级别更高的球队，那可聊的话题就多了，对。
0: 嗯，对，这确实是一个在英国跟当地人聊天的一个非常好的谈资。一开始除了问你来自哪儿，然后中国啊、哦，中国是北京、上海，聊完之后没有话题进入了啊，你这是哪个队？然后我对你们的球队都很了解
1: 。对对对
0: 对，如果我给他一个概念的话，是这个 local 的球队，就是本土球队，而不是国际球队这个概念，对吧？
1: 嗯，我觉得刚刚说到他们的本土的这一方面嘛，从另外一方面来讲呢，可能近十几二十年来的英国球队的国际性确实肯定比以前提高了啊。无论从外援的人数更大，是背后是资本嘛，这种资本的进入，从我的感觉来讲，我现在觉得球迷对背后资本、国际资本的进入不反感啊。我觉得他们觉得有钱很好，他们看到了像纽卡这样的球队、啊、当然远的就是切尔西这样的球队，国际的大财团的进入，包含我觉得呃复兴在狼队球迷中是很受欢迎的。当然那些如果说经营的不太稳定，比如说也有一些中资球队其实经营了一些球队一两年之后，那就退出了或怎么样，那那种是稍微大家印象可能就一般。对，但是对于如果真正能好好的做事的。财团不管你来自哪里，我觉得大家都挺欢迎。毕竟这个球队成绩好了，球场啊各方面设施都好了，那大家都还是欢迎
0: 的。嗯嗯，这种我觉得是在英超和英冠里尤其多。我觉得尤其很多投资英冠俱乐部的投资人的角度来讲，都是赌一把。如果能进英超的话，就是一个非常大的升值。但是不是对英冠以下的更低级别这种国外投资者的还是少一些吧
1: ？其实不会啊，你像刚刚雷克斯姆就是一个例
0: 子啊。对，他们是。从拍纪录片的角度切入的，可能更特殊一些。对对，
1: 如果我没记错的话，今年马上现在在跟那个谢周商争夺英冠的升级名额的巴恩斯利是一个港资，已经有好些年了啊。因为巴恩斯利原来也是一个老牌球队嘛，应该也在顶级联赛待过的，就类似这种下边的，我觉得还是有包含你像桑德兰在英甲的时候。不是也都是那个意大利人？那个意大利人还在上海做过生意，然后才赚了钱才去，啊、是吗？对啊，那个纪录片里边拍拍到他的，里边访谈的说他在上海做,做过生意，然后赚了一些钱啊什么的，投资了桑德兰这样子。那个时候桑德兰在英甲嘛，那你想桑德兰的这种体量的球队，这种历史的球队，以及他主场光明球场那么大，其实如果他降到英甲，我觉得是一个。不错的入手点的，如果有钱的话，像狼队在英冠，因为在复兴入手的时候是成绩也比较中游，呃，一直比较中游，那时候应该三千万英镑的这个价格买到，那现在可能翻了十倍吧，我觉得
0: ，嗯，有的。
1: 我觉得收购价格是一方面，其实是持续的经营投入不少。对对，这个也不能够忽视。当然，你持续的经营这里边，你肯定也是有收入有投入啦。那比如说买球员方面，因为复兴主要是门德斯的关系不错，所以他从葡萄牙带了很多球员。那这方面也有很多的投入。但是同时呢，我我你可以看到他们的，因为我是上讲前两个月刚又去了一趟狼队主场看球，我看他们的纪念品商店啊什么的，各方面现在比以前。也都好很多，售卖的情况也好很多，这都是相辅相成的。你球队更好，成绩更好，就会有更大的那个。我认为低级别联赛还有一个例子，像很多的，哪怕不是国外的买家，我觉得本土买家都会看中他。像黄老板。At Suren 投资了 Euphoria 起，现在就是一个很好的回报呀。他 Euphoria 起这趟起升上了英冠了嘛？他的球衣胸前广告都是他的专辑，<笑>而且还蛮清新脱俗，因为他是那个加减乘除那个几张 EP 的，嗯，他每张 EP 就是一个数学符号嘛
0: 。是不是他有一次演出的时候也经常穿球衣啊
1: ？对，就是他，所以今年升上了英冠，我觉得这个都是很好的。如果确实是有这方面的财力和一些经营头脑的，可能在。低级别里边去打捞还是有机会啊，以及有一些球队其实还是处在一些财政上不太好的情况，经常有那么几支球队，甚至比如说原来的那个阿克林顿这种球队好像还众筹过吧。呃，类似也有这种先例啊，但是我不知道后来怎么样。财政困难对于一个球队来说其实是很辛苦的，因为英国的足球它会要有一个财政准入嘛。如果不行的话，像今年现在别看鲁顿这么风光，他们在过去十年曾经在不知道英甲、英乙被开局扣三十分起打。但我觉得也很难想象，就是说，人家扣三分，人家还没有闹解散，那么照样打完，虽然肯定是降级了
0: 。对，之前是那个德比郡是扣了二十多分，是吧
1: ？呃，扣了十几二十分吧。对，南普顿也被扣过啊。南普顿开场扣了十分左右，然后直接影响他就没法当赛季升级啊，不然他就可以更早回到英超。财政问题就会被扣很多分，所以其实，在他们财政问题的时候。可能会有人又介入吧，比如现在维冈竞技啊，曾经也是一个英超球队，现在也是在被扣分的边缘了嘛。这赛季最大的就原来中资买过的就是雷丁，我不知道现在这雷丁可能不是中资了，因为这赛季就被扣了六分，扣了这六分呢，直接就降级了，不然他们不会降级的，降到英甲了现在
0: 。对，这也是我觉得很需要提的，就是现实的一点。如果大家不了解的话，可能会觉得球迷支持这些非冠军球队、比较低级别联赛的球队是一件非常有情怀、很感人、支持本地的事情。但这些俱乐部也是会面临很多实际上财政上的困难，因为他的收入会跟豪门没法比嘛。尤其是当升降级出现的时候，当他降级的时候，他的预算会需要砍掉很多很多。也是经常会面临的财政问题，所以我觉得低级别的球队他们生存在竞技之外面临的这种困难还是挺多的。对
1: ，英超降到英冠好像还好，因为他们有个降落伞的保护机制，好像给了一笔钱，叫 Golden Parachute 的一个机制，因为他们知道很多球员有名的球员都会走。英冠降到英甲，我估计没有，我没听说过。我觉得主要是一个小地方的足球的人口体量。能不能够支持那个球队去做得更好？这个财务上啊，我觉得跟每个地方的情况不一样。如果你是一个大地方的小球队，那我觉得可能还可以，其实也未必。英国的地理其实很好玩，这个要每个球队每个分析。打个比方说，利兹它是一个西约克郡的球队，但是我去了约克，我发现有很蛮多约克人会支持利兹。当然也有人支持纽卡，因为整个的约克是没有一个好的职业球队。你想约克城是没有一个球队的，所以我在约克城，我看到穿纽卡球衣的人也有，穿利兹球衣的人也有，因为他们往北就是纽卡，然后往西就是约克，啊不，不就是利兹。嗯嗯，有些时候呢，他能够跨越他的行政区域去影响一些其他地区的球迷，那可能这个球队他的运营就会更好一点，不会只是限制于你那个小地区。
0: 对，说到降级这个事儿，因为你这是南普顿嘛，南普顿也经历过降级，就是你有现场感受过南普顿或者说其他球队经历降级的时候，俱乐部做出哪些调整，或者球迷之间的这种氛围嘛？就是他们如何看待失败之后球队或者说这个社区 community 需要经历的这些变化，怎么应对的
1: ？我确实没有在一些降级的 moment 去过，但是我经历过南普顿保级的氛围。我是一九年。因为南安普顿年年保级，年年保，呵呵年年都成功嘛。之前对吧？我在一九年，<对>呃三月去看了他蛮蛮关键的比赛，因为三月一般来说是赛季的末期嘛，就是打热刺。但是那天呢，他赢了呀，所以他那个赛季能保级。因为今天也是沃德普劳斯进了一个职业任意球，在比赛的快结束的时候，所以他们二比一赢了。那个时候我记得去球场都蛮堵的。实际就说啊、哎，每个比赛日都会这样。当然，对于他们来讲，比赛日还是能够贡献当地的经济嘛，对于他们的生意啊什么，都还是好了。所以保级的氛围还是非常热烈的。当南普顿今年这个赛季后边都这么多的垃圾比赛，我不知道到现场的球迷看最后的英超的几场比赛是什么样的心情。我从电视上看，好像确实人数也少了一点，但是绝对的数量还是不算太少的
0: 。因为其实对于。很多经常升降的球队来说，有的时候保级战对他们来说跟争冠战一样是赛季最重要的比赛
1: 。对，就像我上次说的，我在酒吧碰到一对这个埃弗顿的兄弟，因为埃弗顿没降过级啊
0: ，截止播出的时候应该没降过。<笑>
1: 其实，截止播出的时候，这个时候还是蛮乐观的。因为最后一场只有赢伯恩茅斯，当然也可能谁说的准呢，对吧？反正现在还是处在有利的优势。但是前那个我跟他们一起看那场比赛是一比五主场输给纽卡，所以那种心情，但我觉得他们也还是能够接受的。就是我们也隶属了很多的球员变化啊等等。对于他们来讲，他们说：“哎，我们还是相信有奇迹。”那个时候跟他们看的是主场一比五输给纽卡那场比赛，也是非常的，其实有一点羞辱。所以这也是保级球迷的心情
0: 。埃弗顿至少他还没有经历过降嘛，他始终一直留在英超。这样的话，这次一降就是一个挺大的打击，可能。我觉得这是一个挺大的差别，就是如果在中国出现很多中超球队降级的话，很常见的一个结果就是投资人就不玩了，因为跟他当时买球队的时候广告价值是一个很大的差别嘛，他没有这个耐心等到他再升回来。但是在英英格兰联赛，尤其是四个职业级别联赛，这种升降级是经常出现的，但是他们对于球队的支持或者说持续性是可以一直延续下去。你觉得区别在哪儿呢？
1: 我觉得主要还是就足球文化对生活的进入程度吧。在国内现在还稍微形成这种氛围，也就是申花、啊、国安啊这些吧。就是说，当一个城市的球队能够存在大多数市民的共同记忆，你的日常生活又能还跟它产生一点连接。那这样的球队，虽然他们降级，其实也会有投资人的更迭的，但是还会有新的投资人愿意来投资，说啊，我觉得那可能可以试一试。你说如果比中超来讲，那中超做的很不够的地方，我是认为就是跟球迷的日常生活的结合度还不够。哎，我现在去买一个什么申花或者什么国安的纪念品，太少了吧？我都不知道去哪买。首先，呃，是不是去他那个球场就能买？第二，开发的品类太少吧？你看这边的。所有品类，我从什么抱枕、钥匙扣到所有的东西太多了，商品得大几百样、上千样。我生活中，像我现在有一个钥匙，就是那个有狼队的<笑>，因为让狼队送给我。那你看，我每天都用了他狼队，虽然我不能算太狼队球迷啊，我那我是也蛮喜欢。我很多一些朋友在经营狼队这些这个努力啊，我就每天都能看到狼队，对吧？就是这种文化的，国内我真的不知道为什么不做啊、哎。
0: 我是多特球迷，多特蒙德跟上海市公交联名了一个上海公交卡<笑>，我手里有一
1: 个，那太好了，太好了，这个
0: 很神奇，他竟然跟中国的一个城市搞的这种联名
1: ，是啊是啊，那你想我们自己的球队申花干嘛不能去搞很多的这种东西呢？还是不知道这个开发上，我觉得这个东西并不只是一个商业收益的问题，真的是构成了你刚刚说的这种传统的传承，但是我们因为。啊，这个咱说起来，就是你看中性冠名的变化啦，或者其他的什么，就你会感觉一个球队都换了。你像广州的球队，那你说他某个队还是广州队吗？还是说甚至是恒大以前的老广州队吗？就是他这个传承，他没法太接着上，整套人马都换了，那大家对他的认同度就没有那么的那个了。嗯
0: ，对，所以一开始在聊之前嘛，我也在想，就是今天整个我想谈的主题就是。原来我们觉得支持一个球队最大的理由是他能赢，他是冠军，他很强，这、就是所谓大家说的“慕强”心态。那除了这个之外，我感觉可能第二支撑人们去看比赛或者支持一个俱乐部的原因就是本土情节，就跟你的城市是否有联系。所以我觉得这可能是除了那些豪门之外，这些更低级别的球队来支撑他们生命力的一个原因，就是跟本土、跟城市的联系。那可能我们一直欠缺的就是这一块。
1: 对，我觉得这个很重要。当然，可能还有一个点，我认为其实，在小球队里边，他们也有他们的胜负心。对于小球队，他每一年能够升上一级啊，或者保级成功啊，我觉得其实都是那个城市的一个大事儿。所以，我们说到的，好像在我们中国，因为我们只关注到英超嘛，那我们就觉得啊，我们谈英超的冠军或保级，那这个才是真正的趋势。其实，它放到每一个级别，我觉得都是一样的，甚至可能会到他们的自己的小地方的小区，因为英国的业余足球可能会到八九级里面去了嘛，那。他们可能都是类似这样的一个心态，所以我觉得这种健康的胜负心，其实也是很正常的。比如说今年的剑桥联队，剑桥有一个英甲球队，在最后一轮保级。而且是在其实是命运不掌握在手里的情况下，在另外两场比赛都是无欲无求的球队帮他们阻击了保级对手，然后他们顺利保级了，他们觉得很疯狂啊！就这边的传统，就他们都闯入球场了。我也不知道这个是是不是允许这么做，反正他们都闯入球场去跟每个球员庆祝。像这次曼城，因为球迷闯入球是不是还要被罚款？好像说，但我不知道为什么英超会被罚款。但是小球队他们都好像惯例，就是一旦成功了的保级，就什么他们都会。会闯入球场，对我想他们也是有这种胜负心在的。那我觉得认为这个还是一个蛮淳朴的胜负心的。嗯
0: ，对，这就是我一直不太认同的，大家经常说的一个论调：体育里只有百分之一是赢家，百分之九十九都是输家。什么体育的故事都是充满遗憾、充满残酷的。其实也分项目吧，你像田径可能就冠军一个嘛，非冠军可能就不是那一个赢家。但是比如说这种对抗性项目，足球、篮球，那其实就是。一半赢家，一半输家的，我觉得输和赢都是非常正常的一件事情，尤其在英国这种氛围里，大家对于赢和输的看待，我觉得是跟我们国家传统上对金牌的追求这种产生的结果会不太一样
1: 。对他就是生活的一部分，哪怕像我现在作为三十年的南安普顿球迷，看到他们又一次降级了，<笑>我觉得也很正常，因为我们经历过零五到一二年南安普顿降到英冠，再降到英甲。又升回来的过程，其实就是像人生一样的嘛，都有一些低谷，然后他就在低谷关注他们，你就会继续在关注，然后有一天他又升回来，其实你就都看得很平常。他在高光时候你就 enjoy， 他在低谷你也是关注一下，然后你也不知道这次南普顿降下去之后又过几年才能回来。当然你自己的人生会有一些变化嘛，你自己有可能说哇，一个球队跌下去可能二三十年。你就看不到他在顶级联赛了。英国很多球迷就是这样子的。你看，刚之前说，卢顿一下去就三十年了，考文垂一下去也二十二年了，他们的城市就没法看到比赛。但是我觉得，这个是生活的一部分。你的生命刚好相逢在这个球队很高光时刻，比如说我去阿斯顿维拉会看到的话，他们还写着八一年他们得了什么欧冠啊<笑>什么的。那对你来说你肯定很遥远，但是肯定有一些老球迷，他们当时共逢其时，他们可能就在那个，他们当然看到后来阿斯顿维拉还曾经降到英冠去嘛。我觉得这个就是足球的生命跟你自己生命的交织，但这个交织呢，它很有趣，有时候可能是你的壮年、你的高峰，但这个球队刚好是一个低谷，也有可能是。是你的不如意时候，那有可能这个球队也刚好很好。就是我觉得互相的，他就造成了你们很多的相逢，也是一个很好的陪伴
0: 。那你觉得最近这几年互联网或者说媒体的变化，会对这种传统一种弱化吗？比如现在的年轻人会更关注网络空间多过身边的实体空间。就是假如说对于英国的年轻人来讲，他们可能在网上看到更多的也是这几家豪门。那会不会对于他们身边的这些社区球队的关注也会比上一代人少了一些？就我的一个猜想啊
1: 。哦，我觉得可能不会。呃，这边就是像刚刚说的，周末没什么事儿干呀、啊，就是所以一个成家的上了年纪的人，他一般会带小孩去看。其实他们的很多球场也会设有 family zone 嘛，所以带小孩去看，我觉得不是说被带去看的小孩以后一定会成为这个队的球迷啊，但是他多多少少他对足球是不陌生的。因为咱们在国内还是会存在着很大的对足球很陌生或者排斥的人口嘛，但是我觉得这边不太会，他们大概知道足球是这么回事儿，也乐意支持一个球队，未必成为那个球迷，但是他从小有这么一个熏陶，有可能他十几岁、二十岁以后他不太看了，但是谈起这个队，他还是会。知道一些，我知道这边 TikTok 对青少年确实也影响蛮大的，但是我不会觉得说他们因为这样子跟足球就绝缘了怎么样，因为我觉得这个就是从小播下的种子，而对我们来讲，我们播种子的行为太少。你说我们现在中国大城市中产家长说要带娃去看一个足球的，我知道有啊，还是有，但是就是他没有摆上好像 top three 的，我周末带娃的一个去处吧，好像是这样
0: 。对我认同，这是足球的生命力依然会保持，就是足球的影响力不会因为 TikTok 而特别快的消散。但是我在想的是，比如说我是一个拉夫堡，我们村儿的从小长大的人，但如果我二十年前出生在这儿，我关注的是我周围的球队，但现在我可能看网络新闻更多，我关注的是那些豪门，而不是我身边的球队了。就比如说欧超联赛筹建，我觉得也是对于这个的一个趋势吧，就是大家会。更多的想办法把核心资源聚拢在这些豪门上去赚取更多的关注度、更多的钱。那将来如果说一旦欧洲联赛成立的话，可能更多的小孩从小就是看这个长大的，而不是看身边的这些小球队长大的是我的一个杞人忧天，我可能是。嗯，我自己
1: 觉得好像不太矛盾。比如我关注一个顶级联赛，然后我有个家乡在小球会，在低级别联赛，我觉得这两者好像不太矛盾。我觉得我在这次回来英国住，我还发现一个惊人的现象。我上次去看狼队打热刺嘛，我看完之后，我就坐上回伦敦的火车。我想，反正对吧，我又不是那种附近的球迷，因为附近很多球迷也是坐火车去看球。我想，我火车坐过了个两三站，这些球迷就要下车了吧，因为他们很吵。结果没想到，这一火车的球迷全是狼队球迷，一直到了伦敦。他们还在伦敦，在走出 e u s t o n 的时候，他们一直在庆祝那天狼队赢了。我在想，哇天哪！我就是说，其实很多在伦敦工作的人，他们甚至会周末回去支持他们的那个地方的联赛。当然，我看好像这不是孤立，因为我曾经有一个周末想买去桑德兰的火车，我发现那个比赛开赛前火车涨到200磅一张。我我想肯定有很多球迷要去了桑德兰看那个球，然后后面赶不上比赛的那些班次价格就回落了。我觉得确实是这个原因，然后这点还让我蛮
0: 生气的。<笑>就因为英国的火车票跟国内不一样，它是会涨跌的。对我原来从来没有考虑过跟球赛这个时间的关系，没有对过。
1: <笑>对，所以这也是我这一年来的发现，因为那天确实他们很吵，他们赢了，我也有点受他们的困扰，有两个人还吵架了。这个赛季狼队赢了这次那个比赛嘛，我跟他们一起坐车回伦敦。但到他们在伦敦，我感觉他们应该是住在伦敦的，不然不可能说看完了比赛，然后其实第二天可能会上班什么的，还来伦敦。<笑>大概至少一两节车厢的人全是狼队球迷。到了伦敦
0: ，住在伦敦的沃尔夫汉普顿人。对，是的。你如果现在回想的话，在英国看的偏低级别联赛的印象最深的比赛是什么
1: 就比如说，我现在住在 QPR 这个旁边嘛，女王公园巡游者，我去看过他们一场比赛，
0: 这是英冠的球
1: 队。对我看他们打的那个球队也不是特别有名，一个很好玩的就是他们都在指挥他们的球员，<笑>那个球迷都在喊，距离特别近嘛，我甚至觉得主教练声音球员是听不到他们都很爱指挥说，说啊你跑啊，你接球啊什么的，某种程来讲你是有那么一点英国足球流氓的一种感觉的，因为他们的声音很大很粗，但是另外一种很直接嘛，但是另外一种你会觉得这种距离真的很近。我觉得那个是跟我们电视看到的有现代足球的那种感觉不太一样的那种感觉，因为现在足球球场内外它是很森严的一个一种感觉，但这种我居然看到在球员、球迷在比赛当中就能互动的这种感觉，这个是可能低级别联赛的一种特点吧
0: 。嗯，我想起来，不知道你看没看过奈飞原来出过一个体育纪录片系列，叫《Losers》，拜局启示录，好像翻译是。他是讲的体育界的，跟我这期主题相关，就是非赢家的叙事。其中有一个是英格兰第五还是第六级别的一个小球队，他们有一年保级的关键战，因为主场球迷跟现场安保起了冲突，现场安保派出了警犬，然后一个球员去场边捡球的时候，正好被警犬咬了大腿一口，导致他受伤，导致比赛的补时非常非常长，结果就在补时的最后一刻。这个队进球了，然后保级成功还是升级成功，忘了。嗯，<笑>对，就是因为现场球迷跟场地的距离特别近，然后导致警犬夹在中间。本来想控制球迷呢，结果警犬咬了球员，最后警犬帮助这支队保级成功，一个非常神奇的故事
1: 。其实我太太就会有点不太理解，因为她就说：“哎，你们这个跟看罗马角斗士差不多，圈养了一些斗士嘛，然后我给你们提供这种娱乐。”我在想，他这种感觉也可能也没错，也是一个很商业的事情，让我觉得我生活中需要这些文化上的一些共鸣。他有时候跟历史有关，包括我现在呃坐火车，我路过。各个英国的地方，我都看到那些站名。我哦，这里有个球队。比如说，我前两天去了 Peterborough， 然后去了 Doncaster， 这种都是小球队。Peterborough 就是刚刚就史诗性的输给了谢周三的一个球队，就是在第一回合四比零领先的情况下，第二回合居然被谢周三还翻盘了的一个球队。我就前两天就刚经过，对我来说，我还蛮喜欢这种它渗透在我生活中的点滴的。
0: 嗯，对，说到刚才氛围，那因为你肯定也看英超嘛，去现场。会感觉真的差别很大吗？像你刚才说的，比如说低级杯联赛，球迷会喊的特别大声，离得特别近，跟操控比赛一样。但是不是这些像豪门的比赛，这种外国球迷会特别多，打卡的氛围会更浓一些？我印象中应该是这样的。
1: 我觉得在伦敦的这些球队，或者可能包括曼联、曼城的球队，肯定当然是了，外国的球迷会很多。哪怕今天到狼队，上次看狼队打热刺，那么两个队都有韩国球员，那个、韩国人也挺多。我觉得比较大的观感的区别是，主要还是跟球场的规模有关。如果是大球队球场规模，他那种声演感就架起来了，确实不太会有。好像刚刚说的距离很近的，很有点业余的感觉。因为我去看过一场阿斯顿维拉的英冠比赛，还没升上来的。那阿斯顿维拉那球场也挺大的，所以维拉公园球场嘛，所以除了比赛水平之外，你没有太感觉就跟英超有有区别啊。因为他们的支持者也还是很多，但是我觉得票价会不一样。维拉在英冠的时候，一张票三十多镑吧。那英超肯定不止啊，英超肯定都是六七十镑啊，英冠就是三四十镑，经常能买到的这种感觉。嗯
0: 嗯，回到最后一个，我本来想说理解败者的世界这个方面。嗯，我一直在想，体育比赛除了赢和支持 local 就是附近的人方面，还有什么支持这些人去看比赛的动力？英格兰它一个很好的赛程设置就是有这个附加赛嘛，对，附加赛其实是。在英超里也没有，包括英超争冠的时候也没有这种赛制，就是可能你很多小城市的球迷会跑到伦敦、温布利，大老远的去伦敦，相当于砸场子、战场来支持自己的球队。对，这种设置我觉得还是可以琢磨的。对
1: 对,对，这个附加赛。呃，票还挺难买的。我觉得，哪怕从那个英乙的附加赛到温布利，他们一个这种七八万人的球场，他都能填满，我对得蛮蛮夸张的。前两天看了温布利的主场，只能买到第五级别联赛的决赛的球票，其他的都是被两个球队的球迷给分走了。比如说刚刚说的谢周三，他们进入了英甲升级附加赛的决赛嘛，他们要打班斯利嘛，然后现在你就买不到票的，哪怕是他已经是第三等级的。附加赛你都买不到票，能买到第五等级的。现在就是英冠升英甲的附加赛，像我说的一张票可能炒到两三百镑了啊，比一张英超还贵。马上就罗顿打考文垂的这个比赛，还有一个就是足总杯的半决赛也在温布利打。足总杯到了半决赛呢，他就不想在哪个队的主场嘛，因为哪个的主场就会有这个优势，所以足总杯半决赛都会在这边打。今年是曼城打谢菲联，布莱顿打曼联在这打。然后因为我没去看，但是在伦敦市中心有一个站叫 Baker Street 嘛，福尔摩斯的那个地方，那里是有一条地铁线，快车吧，几站就能到温布利。贝克街在很市中心的地方，就是也是一个交通枢纽。然后我就去那，我那天看到，布兰登球迷已经在门口的一个酒吧燃起了那种蓝色的烟啊。然后整个贝克街里边都是两个队的球迷，包括前一天就是谢联的球迷啊，什么都在那边。你在伦敦市中心，你都能感到温布利的比赛给生活带来的影响
0: 。对，我觉得这是给了这些外地的非伦敦的球迷一个非常好的仪式感。在赛季末的时候，如果能有一个杯赛，不加赛也算杯赛吧，一个杯赛在这儿进行，真的是一种全程出动的感觉
1: 。是这点上，当然我没有跟本地球迷去聊过啊，因为对于跟随客场去看比赛这个花费，我觉得不少啊。如果你有涉及到有住啊，然后车票都不便宜，然后你还要求票，但是你看到其实客场球迷。数目都不少的，哪怕不是这种中立场地，我上次看南安普顿已经差不多降级，客场打纽卡，他们上半场其实是先进一个球的，然后那个欢呼的南安普顿球迷非常多。你想，南安普顿到纽卡非常远，大概已经是英国的一个对角线了
0: 。对，从最南端最北端
1: ，而且都已经快降级的这种情况下，还有那么多球迷去客场远征，因为英国现在其实经济是有点萧条的，我觉得收入和消费都没有以前好。那但是你看这些球迷，我又觉得还是照样一直在消费着
0: 。南普顿离布莱顿很近是吧？我觉得布莱顿是不是经济还好一些？毕竟旅游城市，南普顿港口城市应该下滑更大一点
1: 。对，南普顿就是一个小城市吧，二十万人左右吧，海边小城市，嗯。
0: 所以总体来看，你觉得英国支持本地的，哪怕他成绩不好，但是支持的持续性是依然能保持下去的，在将来
1: 。对，像你刚刚谈到赛制有帮助，比如说三到六名打附加赛这个赛制，在英以升英甲相是四到七名打，因为一超有四个升级名额，这个就会使可能积分榜的上半区的球队都在最后两三轮还有机会争夺前六。所以促进这个比赛的激烈性很有帮助，因为不会让太早，就是说这些球队都已经中游球队失去了升级和保级的这种压力，他们就很无所谓。像桑德郎今年的进入了附加赛，他原来在排第九、第十，在倒数两三轮的时候。他最后居然还冲进了附加赛，所以这个赛制的设置是让更多的比赛 make sense， 有很多球迷就会去投入去看。像你说，这是一个还蛮不错的设置啊，在低级别里边是这样
0: 。嗯，其实最近很多五大联赛也在考虑说要不要学 NBA 引入这种季后赛的形式，但是我感觉遭到的本土力量的反对还挺大的。其实这个东西对低级别是重要的，因为让比赛更有悬念嘛。
1: 哎，德甲也有附加赛啊？你觉得呢？德甲的倒数第三名跟德乙的第三名打附加赛，那个就为什么没有
0: 这么激烈吗？虽然主客场两回合，但其实就一场，我感觉这个关注度会低一些。而且这个问题是经常出现的一个结果，就是德甲的倒数第三可能赢的概率是百分之八十以上，就从历史的战绩来看
1: 。对对，这个确实有区别，因为他们本身不
0: 在一个联赛里边。对。他的预算啊，各种规模差别都挺大的，所以基本上胜负的悬念没有这么大。但是像，比如说英格兰的升级的比赛，经常可能第六名跟第三名其实不差多少。
1: 是有点像你刚才说 NBA 季后赛的这种黑八嘛，第八名会赢。那最近成功的例子就是布莱克浦在附加赛第六名升级，就布莱克浦黑池这个球队，但是现在他们已经降到了英甲了。前些年了，那时候上来之后，他们还是橙色风暴打得非常好的
0: 。嗯，哦、我刚反应过来，布莱克浦的翻译就是黑池，黑池舞会那个黑池
1: 。对他，其实第六名升上来的英超。
0: 中文翻译看多了，反应不过来。b l a c k p <笑> o o
1: <笑>对对对，他们当年有一个球星，叫查理亚当嘛，后来去了利物浦。嗯，其实我觉得我们今天可能也没有讲得很系统，主要是跟大家谈了一些有点像掌故啊，一些好玩的事情，可能大家能够感受到说，当一个人喜欢上了低级别联赛或者喜欢某些球队，他会去变成生活中的一种。关注，然后他跟你的，比如说，因为我刚好来到这个国家嘛，然后呢，跟你的日常生活有关系，然后确实能够碰到很多人，也从那些地方来的，我觉得都能够有一些关联。像因为我一个朋友，他在伊普斯维奇开超市，然后伊普斯维奇就英冠了嘛，当然也很开心，但是很怕他们喝醉酒会把所有的玻璃很多很千丝万缕的关联。我相信在意甲、西甲可能都会有啊
0: 。对你刚说的一个点很重要，是跟本地人之间的一个关联。对。其实，包括现在，即使在中超，我相信申花、国安也都是，尤其这两个可能历史悠久，做得好一些。在北京，你能见到北京人最密集的地方就是工体，<笑>我感觉北京口音最密集的地方
1: 。其实这是个好事，我觉得，就是如果我们的联赛能够比较稳定。不是说改的面目全非，那当然这种传统感觉会被破坏。就是说，如果比较稳定，然后哪怕某一天谁降级了，我觉得大家知道有一个能够让它升回来的一个机制。而不是说，哎，打了打那球队都没了，那可能感觉就不是个味儿。如果是你看这边的一百多年，九十二个职业队，再加上一些很多业队，这个赛制它是稳定的，也基本上没有出过篓子。虽然它有大的改革，比如说变后来的英超，还有我不知道三分制是什么时候开始的，因为英国是比别人还早时是三分制的。在一甲是吧？全世界没有实施三分制的时候，英国已经实施三分制了。那个时候，我这大概八九九零年的时候就在看他们，觉得蛮好玩的。是是一个他们有鼓励进攻的，他们的一个独特的创新。但是更早，我相信肯定也是两分制。但是他们中间比全世界其他地方实施三分制，他也有创新，但是他相对整个联赛体系是完整的。所以你你会知道，说我掉下去，我还能看，我还能打，甚至我被罚了几十分，我还。<笑>我还照样打，我还照样玩，我觉得这个还是蛮有趣的。如果真正喜欢足球的人，就是说你到了这个国家，确实会想要通过一些文化去了解，因为你还能看到很多书啊，这边很多相对。有一点成名的球星啊，或者教练都有传记啊。最近马丁奥尼尔的传记出来了，我觉得连中国球迷可能都会忘记这个主教练了，原来在阿森纳教过的。然后像拉斯福德最近也有传记啊。你真的有看的话，他确实有很多事情都能够
0: 作为你了解英国文
1: 化的一个窗口。嗯
0: ，其实今年中超青岛海牛我觉得挺不容易的，之前从中超降到了中甲，又降到中乙，那现在时隔这么多年又升回来了
1: 。对对对。对对就如果我们的联赛能够比较稳定的话，那大家对他的系列感就会好一点。因为中超我也看了很多年，我看了也还在甲 A 的时候我已经看，所以到现在也三十年。甲 A 以前我都看了，九一九二年的广州队我都已经开始看了。但是你就看，对于中超来说变化太大了，这种传承感就少了一点
0: 。对，如果这个队降级之后就不玩了的话，即使是老球迷也没有一个。哪怕他输也能继续支持他的一个渠道，对，就我们说的这种败者叙事就不存在了。是的，就你得一直延续下去，这种情感得维持。所以我特别期待广州队，虽然现在在中甲也是争取保级的一个状态吧
1: 。对，就是一下子又变了<笑>，嗯，所以你想看球，如果看到了几十年的话，就确实他跟人生了很多东西还蛮接近的，还蛮好玩的。对，所以，我有时候还是会去各个小球队，哪怕买一个小的纪念品啊，小的什么，我觉得就是一种文化上的小收集。甚至像什么伯明翰城队，我也买过一点小的。就到了那里，我可能就去逛逛看看，也是一个窗口。其他其实看英冠比较多，嗯，都没有说这一局，我确实会感兴趣想去看，因为我到每个地方我都觉得哦。啊，他们大概是是这个样子，有很明明确的这种标识，有各种各样，而且有他们球队的历史。啊、像我去伊普斯维奇，他是英甲，但是他们在博比鲁布森的率领下是德国欧联杯的，他们就把很大的那个放在那里。后来，博比罗森应该去世了。他们有一个看台作为他的命名，他们纪念品商店有一角是能直接看到球场的草皮，甚至设了一个自拍区，我都觉得这些都是一个很有意思的一些设置吧。自拍区的背景是什么呢？旁边有个窗户是能看到那个草坪的，那个边是一个区域，类似于说，哎，我来到这里了，我可以发了上 Instagram 或者怎么，就有个区域给你这些球迷说，哦，我来到了 i p s w i 的主场之类的。呃，因为纪念品商店它是，嗯，我明白 ，Embed 在球场的一角，嗯、所以我基本每到一个地方，如果当地有球队，我至少都会去看一下球场，或者说去一下那个纪念品商店，买点便宜的东西或者什么。像我刚去了诺维奇的主场，那诺维奇一直以来。就是从九十年代看到那只黄色的鸟，觉得这个 logo 特别好玩。我觉得这个黄色的鸟是作为刚刚说的商务开发去设计也很有，然后我就买了它上双袜子，前面都是这种黄金绿那种鸟啊什么的，穿起来也蛮打眼的。蛮好玩的，我就觉得啊、哦，因为确实每一球的 logo 很不一样。那我觉得像诺维奇这个黄色的鸟，我觉得它做一个设计里面可以很灵动。它确实做了很多的纪念品设计。那我去到那里也不是赶不上他们主场比赛，那我至少真的回去感受一下哦，他们就在这个地方踢球，它周边环境大概是怎么样子的？大家能想象他们球迷周末去看球是怎么？这个球场离市区是远不远啊？感受怎么球场外有哪些装饰，有哪些是？以前的主教练、球员啊，所以我觉得这些就是点点滴滴吧。如果一个球迷真的愿意花时间在那，就是我会感觉到，如果我没有去过那个现场，我会觉得我跟这个球队少了一点关联。就是你喜欢，但是你还停留在电视和纸面上。比如说这次，我是十几年前去过原来老的白鹿巷。然后现在新球场我没去过，我不知道，因为他有点远，怎么都还没有找到那个时间去。然后我就会觉得啊、哦，我好像因为我没去过，我就没有像斯坦福桥啊，或者说球场体育场这么熟，我就感觉跟这个球队都，尽管这次我也算喜欢的，感觉都隔了一层的这种感觉。我觉得这个不知道为什么会，我不知道你能不
0: 能理解。我理解，<笑>少一层关联。是的，是的。哎，我刚才突然想到一个刚才没问的。如果在国内你看欧洲足球的话，会感觉有些豪门球迷群体会有一种优越感，尤其是当他面对非豪门的时候，比如说皇马球迷面对一个可能看低级别联赛的球迷，我感觉他是有一点点优越感在身上的。就因为我支持的球队强嘛，老赢，然后我能夺冠军，我很开心。在英国这种本地之间，比如说我是曼联球迷，那我是一个低级别联赛球迷，他们会有这种优越感的差别吗？
1: 呃，我觉得我经常被人问到我支持哪个球队，然后我说是南安普顿，我觉得他们会有一点点的意外，就是说啊，你会支持一个小球队，但是我没有觉得他们有对我有什么优越感，因为他们觉得啊，你有这个缘分支持这个球队还蛮可爱的这种感觉。然后我记得我那时候十几年前，我戴了一个南安普顿队徽的帽子，我在牛津、巴斯那边走来走去，经常有人。跟我握手说，哎，我就支持这个球队，就是这样。我我真的还蛮想，因为纽京巴斯离南普顿虽然也不是说特别远，但是最近中间也隔了一两百公里的不同的城市，然后还有人，所以我就觉得这边确实 local 一点嘛，反正不会有太大的感受。我去看其他豪门的比赛，因为我也比较中立，所以我就哎也很自然，就是对
0: 对对，实际上也也能看到有一些场景，比如说两家俱乐部比赛前后。球迷，比如说隔着火车站的两边是会有的时候互喷的，互相示威，就是一些手势啊，竖个中指，举个动作之类的。但其实只是胜负上的对立，或者说关于比赛本身的对立，并不会因为强和弱之间就有这种身份的高低，对吧
1: ？我感觉确实是没有的。但如果是说你们两个都强队，然后球队都是 rival， 会怎么样？我在了解他们如果在一个家庭里边不同的会怎么样，但是都还好呀。对。
0: 大家对于本地性，我觉得都是尊重的。如果想到国内的话，可能不同城市支持自己的球队也都是非常理解的这个心态。但只是我们远离本地去看欧洲豪门的时候，可能会产生这种因为冠军而产生的这种优越感吧？我的感觉。嗯
1: ，我觉得国内因为变成了一种球迷俱乐部的感觉，那这个球迷俱乐部根据这个球队的成绩好坏，好像决定了他们的人数或者活跃度。就是小一点，其实我觉得都有球迷俱乐部的，但是可能就因为成绩一般，就没有那么的活跃。呃，所以变得你能常看到几家大的俱乐部，他们的球迷在国内比较活跃，组织一些相互之间，有时候也会有一些攻击，对，也很正常。但实际上，我就是南安普顿前些年在中国也有个小的球迷俱乐部的，当时是中国老板的时候，他们组织了一个的，后来就没有。那现在狼队的的中国球迷俱乐部还蛮稳定的，他们组织的还不错。我想象应该都有，但我没有细去,去找。比如说，我其实在意甲不知道为什么我就喜欢拉齐奥的，但因为我觉得我没。跟拉齐奥任何球迷有接触，然后我就不知道他们怎么样。我在想象，总会是有。但是你一讲，你当国内大家谈到都是、呃、AC 米兰和国米、尤、呃、文啊等等，就是你会觉得哦，那虽然阿拉齐奥成绩不错，但是他还是属于这种体量上像一个小俱乐部一样的呵呵，对，就这种感觉。那德甲有吗？我就好奇问一下，德甲以老牌球队来讲，其实我记得德甲萨尔克林4是有很多球迷的，在中国好像都有的。
0: 有啊，但是近几年降级嘛，对吧？现在这些只有保级。对对，德甲其实还是拜仁、多特多一些，其他的我知道布莱梅之类的有这种保存很长的俱乐部，因为布莱梅也辉煌过一段时间嘛，在本世纪初的时候。但是基本上，这些球迷群体面临的一个问题就是他们很难进入新球迷。因为成绩的原因，基本上就是那一波人，大家可能因为工作原因，渐渐的精力不在这儿了，就很难聚了。因为如果没有新人加入的话，会有这种局面。明白，明白。但是只要你成绩还能保持比较靠前，能有新人进来，所以这个活跃度就还在。对，在中国就是，我觉得作为海外球迷群体，它受成绩的影响还是会很大的，也没有本地这个生活方式的连接。按说到最后，我应该总结一下所谓的结论，比如说败者的世界同样有精彩的故事，嗯、呃，本地性是让体育迷去支持这些非赢家的主要原因。另外，赛事管理者们也可以通过一些方法让低级别的体育比赛更有看头、更有意思。但其实到最后，支持一支球队或者欣赏一个运动员，说到底还是一件非常个人的事情。可能因为某种机缘巧合，它出现在了你的生命里，从此成为你的一部分。冠军光环或者所谓的败者叙事，都是这种机缘巧合里的一种。只要投入了情绪，到最后总会有对应的反馈。那么这期节目就到这儿了。最近很多足篮球的职业赛事也都到了赛季收官的时候，希望大家在支持自己喜欢的球队、运动员的过程里，都能再多一点幸运。我们下期再见。